0: Bonjour, je suis Romain Leclerc et vous écoutez le podcast ActuTech qui vous résume chaque samedi matin toute l'actualité tech de la semaine en 10 minutes On commence la semaine avec une nouvelle décision controversée de notre trublion de l'année, Elon Musk, qui a réintégré les comptes X du complotiste américain Alex Jones et son site Infowars. Ils avaient été bannis définitivement de la plateforme en 2018 en raison de violations de ces règles et pour diffusion de contenus abusif. Suite à un sondage lancé sur le compte d'Elon Musk, comme à son habitude, près de 2 millions de personnes ont voté favorablement à hauteur de 70%. Alex Jones est connu pour promouvoir des théories du complot, notamment celles liées à la tragique fusillade de l'école de Sandy Hook aux états unis en 2012, qui a coûté la vie à 28 personnes. Il avait affirmé que la fusillade était un canular. L'année dernière, un tribunal du Connecticut l'a condamné à payer 1,5 milliard de dollars de dommages et intérêts pour ses fausses déclarations. Cette nouvelle polémique, autour de la réactivation de ses comptes problématiques Intervient au moment où la plateforme peine à fidéliser les, les grands annonceurs. Cette décision ne va certainement pas les rassurer. Euh, ce n'est pas la première fois qu'Elon Musk réintègre des personnalités controversées. Rappelez-vous, il avait déjà autorisé le retour du chanteur Kanye West et l'ancien président américain Donald Trump, entre autres. Euh, décidément, on a de plus en plus l'impression que le milliardaire fait tout pour détruire le réseau social. En tout cas, ça paraît être en très bonne voie. Dans une bataille juridique historique qui dure depuis trois ans, Epic Games, le créateur de Fortnite, est sorti vainqueur face à Google dans le procès qui les opposait. Rappelez-vous, tout a commencé lorsqu'Epic a tenté de contourner les frais de commission de 30% du Play Store à l'époque, en proposant les micro-paiements dans Fortnite aux utilisateurs d'Android via son propre site web. Google avait répondu en supprimant le jeu du Play Store, ce qui a conduit Epic à intenter une action en justice accusant Google de comportement anticoncurrentiel. On arrive donc à la conclusion de cette affaire. Le jury s'est prononcé à l'unanimité en faveur d'Epic, déclarant Google coupable d'avoir exploité un monopole illégal via Google Play et son service de facturation associé. Ce verdict aura des implications importantes pour les développeurs, les consommateurs et l'avenir de l'écosystème des applications Android. Google a annoncé son intention de faire appel, affirmant qu'il était confronté à une concurrence vigoureuse de la part d'autres magasins d'applications, notamment l'App Store d'Apple. Et De son côté, Epic Games a salué cette décision comme une victoire pour tous les développeurs d'applications et les consommateurs du monde entier, et ils ont fait valoir que les pratiques de Google étaient illégales et exploitaient un monopole pour exiger des frais exorbitants, étouffant la concurrence et entravant l'innovation. Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, a annoncé que la société testait l'intégration des publications Freds avec Mastodon et d'autres services prenant en charge la norme interopérable Activity Pub. Cette décision marque la première incursion du géant américain dans le monde décentralisé des médias sociaux, le fait diverse qui comprend des plateformes comme Mastodon, Lenny et Pixelfed. Euh, L'objectif est d'offrir aux utilisateurs plus de choix dans la manière dont ils, dont ils interagissent pardon, sur la plateforme, mais également euh, d'élargir la portée du contenu. L'idée de décentralisation est un projet de Freds depuis sa création. Adam Mosseri, euh, le responsable d'Instagram, a souligné l'importance de celle-ci pour rendre la plateforme plus pertinente pour une nouvelle génération de créateurs. Ce changement vise à créer un environnement plus attrayant pour ceux qui maîtrisent la technologie et à apprécient une plus grande autonomie dans leur présence en ligne. Mark Zuckerberg partage un sentiment similaire, mettant euh, l'accent sur l'interopérabilité entre les différents services et la libre circulation du contenu entre les plateformes pour améliorer l'expérience utilisateur globale. En août, Freds a fait un pas en avant vers cet objectif en permettant de vérifier son compte via Mastodon, démontrant ainsi leur volonté de s'engager vers le fait divers. A noter que Freds est disponible en Europe depuis jeudi et que vous pouvez retrouver un lien vers mon compte dans les notes de l'équipe. L'Union européenne conclut un accord historique, l'AI Act, sur la réglementation de l'intelligence artificielle. Au cours d'une séance marathon de négociations d'une durée de 37 heures, les États membres de l'Union européenne et le Parlement sont parvenus à un accord politique. Il marque une étape importante dans la transformation numérique de l'Europe. Cependant, cela n'élimine pas les divergences d'opinion majeures entre les États membres, euh, reflétant la complexité de la réglementation de cette technologie. Il s'agit quand même de la première législation au monde dans ce secteur. Le commissaire européen Thierry Breton et la présidence espagnole de l'Union européenne l'ont salué comme une réussite historique. Néanmoins, le ministre français de la Transition numérique, Jean-Noël Barraud, a souligné qu'il ne s'agissait que d'une étape dans un processus en tête il y a 4 ans et qui nécessite encore des discussions plus approfondies la France et l'Allemagne ont exprimé leur inquiétude quant à l'étouffement potentiel de l'innovation et à l'impact négatif sur les jeunes entreprises européennes d'IA en raison d'une réglementation trop stricte. Thierry Breton quant à lui a souligné que cette réglementation est le résultat d'un large consensus et sera adaptable aux évolutions technologiques, soulignant son caractère pro-business. Euh, certaines voix réclament déjà des travaux techniques supplémentaires avant que l'accord ne soit voté par le parlement européen et les 27 états membres nous en saurons plus en début d'année 2024 Blue Origin, la société aérospatiale fondée par Jeff Bezos, se prépare à reprendre ses opérations de lancement de fusées suborbitales après une interruption de 15 mois. Ils ont récemment annoncé une prochaine mission sans pilote désignée NS-24 euh, prévue pour le 18 décembre. Suite à une interruption prolongée depuis septembre 2022 en raison d'un problème de moteur lors d'une mission précédente qui a conduit à un arrêt automatique et à la séparation de la capsule du booster de la fusée, New Shepard devrait reprendre du service. Euh, cet incident passé avait donné lieu à une enquête approfondie euh, de l'administration fédérale américaine de l'aviation qui avait publié une liste de 21 actions correctives que Blue Origin euh, devait mettre en œuvre, notamment la refonte des composants du moteur et la réalisation de changements organisationnels pour améliorer les protocoles de sécurité. Euh, la société a répondu avec succès à toutes ces, ex ces exigences et a reçu une licence modifiée. Elle sera valable jusqu'en août 2025 et s'applique exclusivement au lancement depuis les installations de Blue Origin dans l'ouest du Texas la future mission NS24 quant à elle, devrait transporter du matériel de recherche à noter que New Shepard est également conçu pour transporter des touristes spatiaux elle l'a d'ailleurs déjà fait dans le passé, dont Jeff Bezos lui-même rappelez-vous, l'entreprise n'abandonne pas cette idée et continuera à l'avenir de proposer des vols commerciaux touristiques elle reste également concentrée sur ses objectifs à long terme notamment le développement de la fusée New Glen qui vise à fournir des capacités de transport lourd pour un large éventail de missions futures. Blue Origin poursuit également activement ses aspirations lunaires à travers l'atterrisseur Blue Moon qui a suscité une attention et un intérêt tout particulier de la part de la NASA. C'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir le podcast en le partageant autour de vous sur vos réseaux sociaux ou en nous offrant un petit café sur notre Patreon en échange de contreparties comme les épisodes en avant-première et un accès à l'édito des contributeurs du vendredi pour se faire une seule adresse patreon.com slash actutech. Merci beaucoup si vous vous y intéressez. Si vous voulez discuter avec les autres membres de la communauté, vous pouvez le faire sur notre Discord et notre Telegram. Les liens sont dans les notes de l'émission je vous souhaite un bon week-end et rendez vous la semaine prochaine pour le dernier épisode de l'année salut salut bye bye ciao